0: Seguimos hermanos desarrollando esta serie de Josué el Conquistador. Hemos llegado ya a los primeros momentos donde Josué ha tomado posesión ya de eh, control territorial dentro de varias ciudades en lo que le llamaban Canaán. Es interesante cómo Jericó fue derrotada, la ciudad de Jai fue derrotada, eh, Josué hizo alianza con los amorreos. Eh, en ese momento Dios le dio la conquista, la victoria frente a cinco reyes que se habían confederado y Dios los santificó, los purificó y Josué no faltó a la palabra de promesa que como conquistador tarde o temprano nosotros debemos de dar. Ahora llegamos al capítulo número 13. Ese va a ser eh, nuestro punto de partida específicamente para sacar la reflexión. El tema que quiero compartir es tierra aún sin conquistar. Tierra aún sin conquistar. Libro de Josué, capítulo 13, versículo número 1 al 6. Dice el libro de Josué, entonces, capítulo 13, versículo número 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Vamos a ir en orden, llegamos a este momento exacto, donde... Dios le está diciendo a Josué, a su líder, a su conquistador, que es en este momento que Josué ya se encuentra viejo y lo dice claramente entrado en años. ¿De qué nos habla ese detalle? Bueno, en primer lugar, que este capítulo 13 nos ofrece un informe del territorio que no se había conquistado. Es decir, que Josué todavía no ha, no ha conquistado toda la tierra. Falta todavía una tierra por poseer y de la división de este territorio ya conquistado entre nuevas tribus de Israel dentro de la Cisjordania y la media tribu de Manasés, como lo menciona el versículo 7 de este capítulo 13. Las otras tribus como los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés ya habían recibido su territorio en la Transjordania, es decir, ellos ya habían tomado posesión de algunos elementos y fragmentos de tierra. Ahora bien, en este capítulo 13 inicia el versículo número 1, aparece en pantalla, diciendo que Josué era ya viejo, entrado en años. ¿Y de qué nos habla eso específicamente? Nos habla de la importancia de que el tiempo pasa. Y de ahí la frase que presentábamos hace unos minutitos atrás. El tiempo pasa muy rápidamente. Y es en este momento donde quiero extraer esta, esta frase del versículo número 1, que Josué le habla a Dios. Son palabras de Dios en este capítulo 13 y le dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años. Josué murió a la edad de 110 años. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Eso lo va a decir Josué capítulo 24, versículo número 29. Realmente este capítulo número 13 que ahora nos ocupa es como un balance en la vida de Josué, como un balance final. ¿Por qué digo eso? Primero porque Dios le está diciendo a Josué, Josué, ya eres viejo probablemente oscilaba en esta ocasión entre los 85 años de edad. Es decir, todavía no es que Dios se va a llevar a Josué o le va a decir un hasta acá, sino que hay un balance entre 85 años y 110 años, que es donde él va ya a eh, morir. El conquistador, Josué, llegó a viejo, pero todavía mantenía una visión, y eso es lo que le quiero mostrar en este capítulo número 13. Ese sueño y ese propósito de Dios se había implantado de ser el conquistador. Y de aquí la importancia de esta serie, Josué el Conquistador. Nosotros podemos envejecer y eso es lo que la ley de la vida nos presenta. Ponernos viejos, entrar en años, pero el sueño, la visión y el propósito de Dios siempre nos mantienen jóvenes en el alma y en el espíritu. Josué se mantuvo programado de manera positiva para cualquier conquista. Dice el versículo que estamos citando, entrado en años, pero entrado en la visión, entrado en años. Es decir, los años vienen, pero la visión no se va. Vamos envejeciendo, pero somos conquistadores. Vamos caminando por la vida, pero seguimos siendo triunfadores. Los hombres y las mujeres de Dios llegan a viejos. Bueno, llegamos a viejos con la misma visión que el Señor estableció en nuestras vidas. Nunca hizo planes, Josué, para retirarse. En ningún momento Josué le dice al Señor, Señor, mira, ya estoy viejo. No, es Dios quien está diciendo, mira, Josué, ya tienes una edad avanzada. Y se lo dice claramente, ya estás viejo, le dice a él lo retiraría dios hombres y mujeres con espíritu de conquista son los que forman parte de una generación de cambios envejecen por fuera pero rejuvenecen por dentro desde luego el conquistador tiene que prepararse para para el, la edad de oro de la tercera edad debe aprovechar bien el regalo de la juventud por eso joven que me estás escuchando aprovecha tu tiempo un día fuimos niños otro día somos jóvenes, después ya no seremos tan jóvenes. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo cada año, cada año, cada mes que esté pasando. Usted debe disfrutarlo, debe aprovechar bien el regalo de la juventud. Pero dice el libro de Eclesiastes, aprovecha, acuérdate de tu creador en los días de, la, de tu juventud, aunque lleguen los días malos, pero eso sí, de todos esos días un día daremos cuenta. Recuerda eso. Recuérdalo. Sigamos. Era como un paréntesis, pero este conquistador, Josué, tenía que prepararse para la edad de oro, para este momento, para la tercera edad. Debe de aprovechar bien el regalo que Dios le ha establecido como un conquistador, como un hombre de, que está siendo adiestrado dependiendo totalmente de Dios. Sus fuerzas quizás ya no son como antes, pero tiene la misma entrega, tiene la misma visión, tiene falta de energías, pero depende más de Dios. Poder hacer frente a los retos de la vida con gracia y por qué no decirlo con dignidad. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios dejan pasar su estación de primavera, dejan pasar su estación de verano y le llega el otoño con sus hojas caídas, sus ramas sin follaje y piensan en hacer alguna conquista para Dios, pero son sorprendidos por el invierno. Hay mucho frío y sin haber logrado nada desaparecen de la vida. Pasaron los tiempos como visionarios, pasó, eh, pasaron los sueños, nunca lograron hacer nada en la vida, pero no fueron actualizadores ni realizadores de sus sueños. ¿Pero por qué fue? Porque dejaron que el tiempo los consumiera. Y hay personas que llegan a viejos y no maduran. Hay personas que llegan a viejos y no logran hacer nada en la vida. En el primer libro de las crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos dice de los hijos de Isaacar doscientos principales entendidos en los tiempos. Aquí está la, 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 la frase y que sabían lo que Israel tenía que hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire qué tremendo. Los conquistadores conocen, son entendidos en los tiempos de Dios para ellos Saben marcar el tiempo, el tiempo de una generación. Ellos coinciden con las estaciones que Dios ha establecido. No están fuera de tiempo, no están fuera de la estación. Están en el momento de Dios conocer y depender del tiempo de Dios. Eso habrá, hará, hará lograr más bien en nosotros una conquista porque las personas no visualizan. Algunos tienen sueños, pero no llegan a su cumplimiento y cuando vienen a ver ya no tienen fuerzas para luchar, para conquistar, para sobreponerse ante las adversidades. Pero el visionario Josué actualiza y el soñador realiza, sueña, pero trabaja duro para ver su sueño cumplido, propone, se propone conquistar y lo logra, pero hay que moverse para conquistar. Haz planes, pero implántalos márcate metas metas a corto plazo metas a largo plazo pero esfuérzate esfuérzate en alcanzarlas porque uno puede soñar pero vivir toda la vida soñando llega viejo y no logra su sueño no logra los objetivos pero ¿por qué es? porque muchos dicen yo quiero pero no dicen hago si usted dice yo quiero lograrlo pues hágalo ¿Por qué? Porque de esa manera Dios siempre va a obrar. Esas son los que llegan a viejos e hicieron poco o nada por el reino de Dios y por el Señor Jesucristo. Ahora metámonos en un sentido espiritual, el mismo principio, el mismo. Decimos que vamos a darle de lleno dentro de la obra de Dios. Decimos que vamos a conquistar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Pero llegamos a una edad avanzada y no logramos hacer nada. ¿De qué nos lamentaremos cuando lleguemos a una edad considerada? ¿De qué nos vamos a lamentar? ¿Cuáles serán nuestros lamentos? ¿Llegaremos a viejos realizados? ¿Llegaremos a viejos satisfechos? ¿Contentos por haber dejado que Dios cumpliera el propósito en nosotros? ¿Seremos viejos aburridos, amargados, molestos por todo lo que nos están haciendo o molestando a otros? ¿Qué es peor? Josué Dios le habló y le dijo a Josué Josué ya estás viejo mi querido llegó el momento eso es lo que le están diciendo a Josué oiga unas palabras un poquito muy fuertes siendo Josué ya viejo y eso sí entrado en años le dice el señor que le está diciendo Dios mira Josué ya a tu edad eh, van a haber otros problemas van a haber otras dificultades y como diciéndole y qué vamos a hacer Sigue más el versículo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 de Josué. Tú eres, le dice el Señor, ya viejo. Por segunda vez se lo repite. Tú eres ya viejo de edad avanzada. Oiga, ¿por qué Porque el Señor se ve en la necesidad de recordarle tanto esto? Dios también se reserva el derecho de opinar permítame usar esa expresión Dios se reserva el hecho el derecho perdón de opinar acerca de sus escogidos de sus conquistadores de los creyentes de los que él ha llamado en este caso Dios llama viejo y le dice bien viejo Josué Josué el conquistador ya no tiene la misma edad cuando fue a expiar la tierra prometida por primera vez, no, ahorita le dice el Señor, ya eres viejo tú eres ya viejo y de una edad avanzada, hermano, hermana sé que el mensaje de ahora no es alentador, pero llegará el día cuando Dios nos tendrá que decir tú eres ya viejo Melvin, tú eres ya viejo María, tú eres ya viejo hermano, tú estás poniendo te estás poniendo viejo, le dicen las personas a uno, y no nos gusta, ¿verdad? Ahora resulta que Dios se los está diciendo a Josué y Dios un día nos dirá, así como se lo está diciendo a Josué, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Dios reconoce lo que somos, pero son muchos los que no quieren reconocer lo que son y opinan de sí mismo lo que en realidad no son. En este momento, mi intención es que seamos sinceros con nosotros mismos. Aceptemos la realidad de lo que somos. La edad de oro debe aceptarse como una edad de bendición regalada por Dios. Dios está en nuestras días. Dios está en nuestros días. ¿Me está escuchando? Santiago lo dice de esta manera. Miren, miren, miren. La vida es como neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Así es la vida? Sí, así es. Un día tenemos las fuerzas y queremos conquistar. Un día somos niños y queremos crecer y ahí nos vamos midiendo hasta llegar a un crecimiento. Cuando ya crecemos, seguimos soñando con otros aspectos de la vida y nunca logramos realizar nada. Lo interesante es que aunque Dios llamó a Josué viejo, le está hablando. Y aquí me voy a detener. Mire qué importante lo que estamos viendo en este versículo 13, en este versículo número 1, capítulo 13 del libro de Josué. Lo interesante es que aunque Josué estaba viejo, le está hablando Dios, le está revelando su palabra. Esto indica que Josué, ya viejo en edad, mantuvo una buena relación con Dios. Supo cultivar, supo mantener una prolongada comunión con Dios. Cuando más viejo era, más amaba y más buscaba a Dios. Que no le pasa lo que a muchas personas les pasó. Disfrutan. Tienen, aprovechan la bendición de Dios, pero después se les olvida que quien los ha fructificado, que quien les ha dado cobijo, que quien les ha dado eh, guardado de toda acechanza del enemigo es Dios. Aunque su sistema auditivo, el de Josué, estoy hablando por Josué, aunque el sistema auditivo de Josué le fallara un poco porque ya estaba viejo, tenía oídos en el alma, en el espíritu. Espíritu para Dios. Por eso lo podía oír, por eso podía escuchar la voz de Dios. Dios le podía hablar y usted todavía escucha la voz de Dios, hermano, hermana? Usted todavía tiene la presencia de Dios a su lado? Usted todavía cuenta con la guianza, la cobertura de Dios? Porque ahí está la clave para poder encontrar el beneplácito en nuestras vidas, la comunión que Josué tenía, aún siendo viejo, era extraordinaria con Dios. Un día estamos en la vida espiritual, al otro día no. Así no se puede. Así no se puede. Un día, una semana buscar a Dios y la otra semana no congregarme. Así no se puede. Josué llegó a viejo y escuchando la voz de Dios. Puede pasar un día donde tenemos quizás problemas, angustias, más busque a Dios ahí tiene una enfermedad, más busque la presencia de Dios, tiene alguna, algún problema familiar, es cuando más usted debe de buscar a Dios. Josué llegó a viejo y escuchando la voz de Dios. Josué llegó a una edad avanzada, pero no se quedó sordo espiritualmente. Espiritualmente escuchaba la voz de Dios. ¿Y usted escucha la voz de Dios? Sí, a usted le estoy preguntando. ¿Usted todavía escucha la voz de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar las opiniones de Dios para nuestra vida? ¿Estamos dispuestos nosotros todavía a enfrentar lo que Dios quiere hacer con nosotros? No importa la edad, omitamos la edad si usted quiere, aunque Dios le está diciendo a Josué que ya estaba viejo. Pero lo que le está diciendo es una especie de balance diciéndole, mira Josué, sí, ya tienes una edad, pero nos seguimos comunicando. Seguimos teniendo comunicación hasta Dios se alegra cuando usted y yo nos comunicamos con él. Hasta Dios está presentando una alegría cuando usted y yo nos nos regocijamos en su presencia. Por eso es que el salmista decía en su presencia hay plenitud de gozo. Estamos nosotros dispuestos a aceptar la opinión de Dios. Aún cuando estemos quizás en una edad avanzada, sí, siempre debemos tomar en cuenta la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. ¿Cuántos errores hemos pagado en la vida porque no escuchamos la voz de Dios a la hora de tomar una decisión? Le dicen a José, mira, Josué, tú ya eres viejo y tienes una edad muy avanzada. ¿Qué vamos a hacer? Que mire qué tremenda la comunicación de Dios para con Josué. Y si usted me lo permite... De Josué para con Dios. Porque Dios puede estar y Él puede seguir teniendo la cita donde usted, donde usted y Dios precisamente se consultaban. Jesús tenía el Getsemaní y constantemente se, dirige, se dirigía ahí y tenía un lugar para orar. En ese lugar donde tú buscabas a Dios, en comunión, en oración, en una silla ahí en tu recámara más secreta, no lo sé dónde usted buscaba a Dios. Y digo buscaba. ¿Cree que no es momento como para que usted vaya a la oficina secreta de Dios y consultele a Dios y usted pueda buscar el oportuno socorro para su vida? Nunca es tarde para poder tener una comunión con Dios. Nunca es tarde para poder tener una comunicación con Dios. Josué llegó a viejo y seguía consultándole a Dios seguía preguntándole a Dios, seguía comunicándose con Dios. ¿Y cuál es el gran aspecto que le está consultando? No, no es mucho. Solo le está diciendo, mira, Josué, ya eres viejo. Era algo tan sencillo, pero se lo pedía a Dios, se le consultaba a Dios. Hermano, hermana, es importante que usted y yo, si, de, si queremos ser conquistadores, lleguemos la edad que tengamos seamos niños, seamos jóvenes, lleguemos hasta adultos, sigamos consultándole a Dios sigamos buscando el oportuno socorro a través de Dios ¿cómo reaccionaríamos si Dios nos dijera tú eres viejo? ¿cómo enfrentaríamos nosotros de aquí en adelante la vida? me pregunto porque eso es lo que le están diciendo a Josué ¿y sabe qué pasó? Josué lo aceptó para él no hubo ningún problema. Dice en la parte final de este versículo número uno. Pero eso sí, Josué, ya eres viejo y dice y queda aún mucha tierra por poseer. De aquí el tema. Y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Qué le está diciendo en este momento Dios a Josué? Bueno, lo que le ha dicho es que ya está viejo. Segundo, que tenía una comunicación extraordinaria, mi hermano. Y tercero, la conquista. Queda aún mucha tierra por poseer. Josué conquistó mucho, pero no conquistó todo. Para el Señor Jesucristo hacemos muchas cosas, pero no lo hacemos todo. Nunca haremos todo lo que Dios espera de nosotros. Dios procedió a darle a Josué un inventario, un balance, de todos los territorios que él había conquistado y de todo el territorio que faltaba por conquistar. Y se lo voy a decir rápido, por cuestión de tiempo. En algunos versículos específicamente, dice el versículo 2, por ejemplo, «Esta es la tierra que queda, Josué Ya eres viejo, pero aún hay tierra que conquistar». Todos los territorios de los filisteos y todos los de y todo el territorio de los jesureos de los filisteos. Qué batallas vamos a encontrar de aquí en adelante, no solo con Josué, sino con el monarca David. Imagínese todo ese momento de los filisteos. Vamos a encontrar batallas extraordinarias Aún Elías, a un Sansón enfrentándose con los filisteos. O sea que hay mucha tierra por conquistar. O sea que Dios le está diciendo a Josué, mira, aquí todavía faltan momentos de conquista. Todavía no me has dado todo, Josué. Todavía te falta un elemento importante. Ah, ¿Y cuál es ese elemento importante? Que esta es la tierra que queda y le da un listado. Mire qué importante. O sea que Dios espera de nosotros que hagamos los elementos que nos ha pedido en la vida. Y alguien preguntará, ¿y a mí qué me ha pedido Dios? Yo no lo sé, porque esto es individual. A mí me piden una cosa, a mí me piden predicar la palabra, a mí me piden hacer esto, a mí me piden hacer lo otro. ¿Y a usted qué le han pedido? ¿Qué le ha pedido Dios a usted que haga? Todos tenemos una tarea diaria de parte de Dios. A Josué le dijeron, Josué, ya eres viejo, pero mira, aquí está este listado, Josué. Falta estas tierras por conquistar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como Dios pidiendo cuentas a un viejo. sí se las está pidiendo y eso lo encontramos en este libro de Josué, capítulo 13, versículos del 2 al 6. Dios le dijo esta es la tierra que queda. No pensemos que nosotros lo podremos hacer todo. Eso sí, téngalo muy en cuenta. No pensemos que lo vamos a cumplir todo. Siempre quedará algo cada día, pero cada día preguntémonos qué queda aún qué no hemos hecho. ¿Qué nos falta todavía por hacer? No he reunido quizás a mi hijo, no he reunido quizás a mi hija y le he dicho qué es lo que le va a ocasionar si ella hace esta falta. ¿Qué es lo que no has hecho? Empieza por los aspectos diarios. Ponte eh, una tarea diaria y al final del día evalúe si usted ha cumplido esa tarea. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué queda aún? Eso es lo que nos está Declarando específicamente este capítulo 13 del libro de Josué, la conquista nunca terminará para una generación de cambio de turno de relevo. Nos queda mucho todavía por poseer. Son muchos los esquemas que tienen que romperse con los proyectos realizados, con los sueños cumplidos, con las conquistas logradas y todavía con todo lo que hemos hecho. Queda aún mucha tierra por poseer los conquistadores morirán pensando en lo que nunca conquistaron usted y yo no debemos conformarnos el apóstol Pablo lo dice no os conforméis a este siglo sino más bien renovados renuévese renuévese Josué ha sido un conquistador incansable pero no bien termina una conquista y ya está planificando la próxima. No había terminado de derrotar a Jericó cuando ya estaba pensando en la ciudad de Jai. No había terminado de, de conquistar Jai cuando ya estaba pensando en la siguiente ciudad que iba a conquistar. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que conquista, que no se acomoda a un logro. Vienen más logros, vienen más logros, pero para que encontremos más logros deben haber más conquistas. Debemos de sobreponernos ante adversidades. Pero si no conquistamos, cuando tenemos las fuerzas y el tiempo como aliados para nuestra vida, llegaremos a viejos con todo por conquistar y no vamos a haber logrado nada. Dios dijo a Josué, Josué queda aún mucha tierra por poseer y eso, eso, Josué, eso es la clave para que en este momento encontremos el socorro de Dios. Una generación de cambio. Josué hizo su parte. Josué Terminó lo que Dios le había dicho que tenía que hacer y eso le daba una satisfacción humana, una satisfacción espiritual. No le falló a Dios en su generación, hizo su trabajo, cumplió con la mayor parte de la tarea, fue un hombre de propósito realizado. La iglesia de Jesucristo ha tenido posesión de muchas cosas, pero aún le queda mucho más por poseer. Tiene que hacer más presencia en los medios de comunicación. La iglesia tiene que hacer más presencia en las redes sociales, predicar la palabra, compartir un versículo que las redes sociales, el Internet se ha usado siempre para poder inundar de la palabra de Dios. Tiene la iglesia que ser una voz vital de asuntos sociales. Tiene que implicarse más en las necesidades de la comunidad. Su visión nadie la podrá apagar. La visión de la iglesia nadie la podrá apagar. Su visión es conquistar el mundo. Su misión es hacia la gente. Su consigna debe ser queda aún mucha tierra por poseer. Lograste algo queda aún mucha tierra por poseer. Lograste vencer. Queda todavía más victorias que ganar, quedan todavía más conquistas que realizar. El mundo es el campo de trabajo para la iglesia. El mundo es donde nosotros debemos de demostrar nuestro verdadero cristianismo, el alcance en la comunidad, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. El tamaño de una congregación se mide por el alcance comunitario. No es lo que hemos llegado a poseer, sino lo que aún nos queda por poseer. No te midas con lo que ya conquistaste. Hay mucho más. No te conformes con lo que ya lograste. Hay mucho más. El territorio que todavía nos invita a conquistarlo está ahí. Hay frente de batalla. Sigamos luchando entre tanto que lleguemos a personas viejas, maduras, vamos a conquistar más. Vamos a conquistar mucho más terreno. Eso es lo que le dijeron a Josué. Josué ya eres viejo, pero vamos a seguir conquistando contigo. Conquistemos para no ser conquistados. Derrotemos para no ser derrotados. Venzamos para no ser vencidos. Este es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, precisamente a través de un desarrollo, de un crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que tiene y produce en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Y en este día sé que no es la excepción. Dios quiere que usted y yo evaluemos qué tanto hemos hecho de lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Qué es lo que estamos desarrollando en nuestra vida a través de una vida en la cual buscamos siempre la presencia de Dios. Mi querido hermana, mi querido hermano, amigo que me está sintonizando. Tierra aún sin conquistar. Hay metas que todavía no hemos logrado. Hay objetivos que nos hemos trazado y todavía no lo hemos cumplido. Hay enfermedades que todavía no han sido sanas y Dios lo quiere hacer. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que estar evaluando diariamente nuestra vida, estar evaluando si estamos en el verdadero, en el Hijo, en el bendito nombre de su Hijo amado y ver si hemos estado haciendo las tareas que nuestro Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra. Todos tenemos una tarea. Algunos tienen más tareas que otros, definitivamente. Algunos tenemos quizás más compromisos que otros, pero todos tenemos algo por realizar diariamente dentro del ejército de Dios. Termino tres aspectos. Número uno, el conquistador llegará a viejo, pero nunca envejecerá su espíritu de conquista. Número dos, el conquistador llegará a viejo, pero siempre tendrá una comunión con Dios. Número tres, el conquistador. Cuando haya conquistado todo, todavía le falta territorio por conquistar, porque Dios no se conforma con medias tintas. Él quiere todo. Quiero cerrar de esta manera. Dios no quiere solamente un, un pedacito de nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón completo. Porque Él quiere bendecirnos, no quiere una bendición a media, quiere darte una bendición completa. No te conformes con lo que Dios te ha dado. Hay más bendiciones para nuestras vidas. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por ministrar nuestras vidas a través del de consejo de tu palabra. Gracias porque tú tienes control de nuestros corazones, y porque en este momento, Señor, tú nos das el oportuno socorro para nuestras vidas. Te ruego para que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en el corazón de las personas y podamos llevarla a la práctica sabiendo, Padre Celestial, que no es del que quiere, no es del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros, porque tú tienes, Señor, el cuidado sobre nuestras vidas. Ahora, Venimos ante tu presencia rogándote para que tú nos ayudes a poner, Señor, siempre esta bendición de tu palabra y llevarla a la práctica. Aquellas personas que todavía, Señor, están llegando quizás a una edad ya avanzada y todavía no han cumplido sus metas. Ayúdanos a reflexionar y podamos visualizar lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Si no hemos logrado alcanzar hacer todo lo que tú nos has, nos has dicho que hagamos, ayúdanos, danos la fuerza. Danos, ah, Señor, siempre la victoria para que todas las tareas que tú nos has dejado al darnos la vida y vida en abundancia podamos realizarlas. Todo esto, Señor, lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.